0: Gerade wenn sich das Filmjahr dem Ende entgegenneigt, kann man sich vor den Filmlisten gar nicht retten. Die besten Filme des Jahres, die schlechtesten Filme des Jahres und wer hat eigentlich mehr gesehen als der andere? Darum geht es in dieser Episode. Markus und ich vergleichen unsere Listen und sprechen darüber, ob Filmlisten überhaupt ein legitimes Mittel der Filmkritik sind und was unsere Kriterien sind, eigene Listen anzulegen. Frohes neues Jahr, frohes Jahr 2022. Wir starten ein bisschen verspätet mit einem Thema, das man auch gut und gerne schon Ende Dezember hätte platzieren können. Wir werden heute über Listen sprechen. Einerseits über unsere besten Listen des Jahres, die Top 5. Aber wir wollen auch mal darüber sprechen, was es eigentlich mit diesem Fetisch der Listen ist der gefühlt überhand nimmt, auf sich hat. Was ist das eigentlich für eine Annäherung an den Film? Erstmal aber noch. Hallo Markus, frohes neues Jahr.
1: Hallo Sebastian und dasselbe an dich zurück und ich hoffe auf eine fruchtbare Podcast-Season dieses Jahr 2022. Und ich freue mich auch sehr, dass äh, unsere Abonnentenzahlen äh, steigen und äh, dass wir wunderbare Rückmeldungen und interessante Rückmeldungen in jedem Fall äh, weiterhin bekommen und deswegen auf diesem Weg auch nochmal vielen Dank an die Treue unserer Abonnentinnen und Abonnenten in den letzten zwei Jahren, die das ja jetzt schon geht und hoffentlich auch in Zukunft.
0: Das hast du schön gesagt, mir, mir gefällt der Begriff der ähm, Podcast Season. Das ist äh, Ja, wir, wir arbeiten an einer schönen Season. <lacht> äh, es ist die dritte. Ja, die Top 5. Ähm, wollen wir damit beginnen, erstmal unsere Top 5 äh, vorzustellen, Je jeweils äh, jeder abwechselnd äh, von fünften Platz zum ersten?
1: Ja, ähm, ich denke, abwechselnd ist vielleicht schwierig. Ähm, wir machen das nacheinander. Gut,
0: dann willst du mal loslegen, Markus. Ich ja, äh,
1: soll ich einfach die Titel nennen oder mit kurzer Erläuterung?
0: Nee, einfach mal die Titel. Genau, wähl, wähl die Titel und dann fangen wir ähm, an mal darüber zu sprechen, wie diese Liste denn dann so zustande gekommen ist mhm. und warum welche Filme mhm. auf welcher Platzierung denn eigentlich mhm. stehen.
1: Mhm. Gut, also auf Platz 5 ist bei mir äh, der Film The Green Knight von David Lowery, ähm, das ist der mythische Film über die, oder Mythen dekonstruierende Film, um genau zu sein, über die artus legende Dann auf Platz 4 ist bei mir Paul Schraders Film The Card Counter der allerdings äh, von mir in einem Festival-Screener gesehen wurde, nicht im Kino und entsprechend erst äh, ins Kino kommt. Dann äh, ist auf Platz 3 bei mir der Film »Pleasure« der jetzt im Kino zu sehen ist in der Tat in Deutschland. Dann ein weiterer Film, der jetzt ins Kino kommt, ist auf Platz zwei, nämlich Lamp mit Nomi Rapaz. Und auf Platz eins ist der von uns bereits diskutierte Film Titan von Julia Ducourneau.
0: Ja, da hättest du auch eine Liste für 2022 machen können. Drei Filme von dir starten erst dieses Jahr. Ja. Aber so ist das. Man sieht die Filme eben nicht immer dann, wenn sie auch ins Kino kommen. Mhm. Was mitunter dann nämlich Bestenlisten manchmal ziemlich kompliziert werden lässt. Mhm. Ähm, wenn ich die Liste jetzt mal, mal so sehe, ich wusste ja bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht, welche Filme vorkommen. Ich hatte natürlich eine Ahnung, dafür kennen wir uns schon zu lange. Dass The Green Knight drin vorkommen wird, war mir relativ klar. Den hätte ich aber ehrlich gesagt weiter oben ähm, erwartet. Mhm. Ähm, dass Titan auftauchen wird, war mir auch klar. Überrascht bin ich vielleicht am meisten von Lamp. Und To Pleasure habe ich auch gesehen und ich finde den ziemlich stark. Da werden wir dann nochmal drüber sprechen, mhm. warum der bei mir nicht auftaucht. Mhm. Ähm, aber warum The Green Knight auf Platz 5? Was ist was ist die Logik äh,
1: ja. deiner Einordnung? Also, ähm, mein Selbstverständnis, und das wurde ja schon öfter mal auch thematisiert, ist ja äh, nicht das eines äh, Filmkritikers, der eine Bestenliste erstellt, sondern äh, die der Titel der Liste, die ich auf... Ähm, äh, auf Letterboxd zusammengestellt habe, ist »A subjective list of new films I enjoyed in 2021« das erklärt das subjektive Filmerleben, das äh, dem zugrunde liegt. Und das erklärt, warum zum Beispiel Filme vorkommen, die ich in dem Jahr gesehen habe, die aber noch nicht im Kino laufen. Ähm, das erklärt, warum bestimmte Filme, die ich in nächster Zeit hoffentlich sehen werde, die aber noch nicht hier auftauchen, weil ich sie noch nicht sehen konnte. Mhm. Ähm, das ist einfach ähm, ein Problem, ja, das aus dem subjektiven Filmerleben kommt. Und äh, dann signalisiert für mich das Wort der subjektiven Liste auch das Persönliche Interessen und persönliche Befindlichkeiten dafür elementar sind. Äh, ich würde diese Liste niemals ein, als eine Jahresbestenliste veröffentlichen wollen in einer ähm, größeren Zeitschrift. Ich meine, ich schreibe ja auch gelegentlich für EPD-Filmen und habe auch für Filmdienst und so weiter immer wieder was gemacht. Ähm, da würde ich so eine Liste in der Form äh, anders angehen und anders überlegen. Äh, Warum? Ja, äh, weil ich dann die Verantwortung sehe würde, eine Verallgemeinerbarkeit argumentieren zu können und äh, diese subjektive Liste ähm, hat sehr viel auch mit den Situationen zu tun, in denen ich natürlich diese Filme dann gesehen und erlebt habe und äh, The Green Knight zum Beispiel äh, ist Jetzt auf Platz 5. Ich, ich würde mir immer vorbehalten, die Reihenfolge zu ändern. Das ist in keiner Weise ähm, festgelegt. Ähm, ich könnte über jeden der Filme äh, länger jetzt sprechen. Warum? die überhaupt in der Liste sind und die Platzierung erscheint mir relativ äh, tagesabhängig. Also das muss ich ganz klar sagen. Also ich gebe dir recht, äh, es könnte auch heißen Titan, The Green Knight und Lamp oder sowas. Ja, also es ist, wäre für mich äh, problemlos argumentierbar.
0: Aber wenn wir da noch ein bisschen dranbleiben, weil ich finde das durchaus spannend. Das ist ja ein großes, großes Thema auch in der Filmkritik. Eben ist das nur ein subjektives Gewerk, also... Ja. Sitze ich da als Filmkritiker, ich, schrei äh, ich schreibe Filmkritiken, sitze ich da und versuche einfach nur das niederzuschreiben, was gerade so in mir vorgeht und sage, ja, der Film hat mir jetzt gefallen oder ist da durchaus auch ein objektiver Ansatz dabei? Mhm. Ähm, was ist, äh, wenn man jetzt mal beim Subjektiven bleibt, auch da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Was ist das, was du sagen würdest, Ganz subjektiv, abgesehen von den wissenschaftlichen Interessen, hm. also von einem normativen Ansatz, dass du in der Wissenschaft bestimmte Dinge leisten musst, das ist ja jetzt keine, keine Liste, die du deinen Studierenden geben würdest, ja. um, um zu sagen, das sind Beispiele für eine bestimmte Epoche oder für eine bestimmte Art des Filmemachens. Ja. Was ist das Subjektive in dem Fall bei dieser Liste?
1: Das Subjektive ist, das sind Filme, die mich auf eine persönliche Weise affiziert haben, emotional affiziert haben und gleichzeitig inspiriert haben. Und diese Inspiration reicht bei den genannten Titeln weiter als bei einigen anderen. Weil ich hätte natürlich mhm. auch Filme, über die wir schon diskutiert haben, Promix, Promising Young Woman zum Beispiel, hätte man genauso da aufnehmen können. Aber der, da würde ich schon noch mal einen Unterschied sehen, denn ähm, ich kann das ganz kurz sagen. The Green Knight ist ein Film, der mich in meiner Beschäftigung mit Mythologie und äh, Medialität und Dekonstruktion extrem inspiriert hat. Weil es ein Film ist, der als Literar Literaturadaption äh, gegen den Strich ähm, umgesetzt wurde. Also der die Vorlage zum Teil einfach komplett neu definiert und hm. damit eine Umkehrung zum Teil sogar äh, schafft und Dinge auf eine Weise in Frage stellt, die ich sehr, sehr inspirierend finde und auch sehr herausfordernd und dabei eine ästhetische Form finde, die mich total überzeugt. Uh, The Card Counter von Paul Schrader ähm, ist äh, ein Film, der meine Beschäftigung mit Paul Schrader neu belebt hat, denn ähm, ich das ist einer der Autoren und Regisseure, die mich ja seit den frühen 80er-Jahren beschäftigen, seit ich überhaupt mit Filmen äh, mich ja äh, befasse. Und äh, da sehe ich im Grunde Konzepte, äh, Männlichkeitsbilder zum Beispiel, die, die sich durch das Werk von Paul Schrader ziehen, die, die ich unheimlich inspirierend finde. Ja, Und der Film hat auch so eine apokalyptische Finsternis, die die äh, Welt, also die gegenwärtige Welt auf eine eigenartig treffende Weise äh, reflektiert. Also das wäre da der Grund. Pleasure hat meinen Blick auf ähm, das Geschäft der professionellen Pornografie in den USA nochmal leicht bereichert und äh, Vielleicht sogar leicht verändert. Äh, kritischer gemacht durchaus nochmal, obwohl ich da relativ gut informiert bin. Ähm, aber es ist ein Film, der das emotional und äh, affektiv sehr nah bringt und das finde ich sehr wichtig und wertvoll an dem Film. Uh, Lamp ist ein Film, der meine Beschäftigung, uh, die lange überfällig war mit uh, Island und der Mythologie auf Island und uh, den eben Märchen, Legenden uh, und Mythen auf Island uh, uh, beflügelt hat und uh, weil ich auch professionell mit dem Film jetzt betraut war, Einführungen dazu gemacht habe und so weiter, das sind alles uh, Aspekte, die, mir, die mich sehr viel weitergebracht haben, die mir auch sehr viel Freude bereitet haben und auch für zukünftige Projekte da sicher etwas bewirken und uh, über Titan haben wir ja bereits ausführlich gesprochen, das ist natürlich ein Film, der mein Interesse an äh, Film- und Körpertheorie, äh, Gendertheorie, äh, Fluiditäten, ähm, Gewaltdarstellung, äh, Umgang mit äh, Genres, also Transformationen von Genres und so weiter, äh, alles bedient. Das sind also alles Filme, wo ich, wie es eben mir geschehen ist, relativ genau sagen kann, was diese Filme subjektiv für mich an ähm, Mehrwert produziert haben.
0: Was du bei LAMP angeführt hast, nämlich dass du einen Vortrag gehalten hast und man das natürlich mit einrechnen muss. Wann habe ich einen Film, auf welche Art und Weise gesehen? War das ein schöner Kinobesuch? Verbinde ich etwas damit? Das kommt ja auch mit rein, wenn es nach subjektiven Kriterien geht. Also das Erleben eines Filmes, wie sehr bleibt er im Gedächtnis? Das führt ja dann mitunter auch, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, ja auch manchmal zu den sogenannten Guilty Pleasures, mhm. dass ähm, die Erinnerung an die Zeit, in der man bestimmte Filme gesehen hat, entdeckt hat, manchmal wichtiger wird als also, dass der Film das auslöst, so ein so ein Reenactment dieser dieser Situation äh, herbeiführt, ist wichtiger als der Film selber manchmal. Mhm. Das will ich jetzt hier nicht unterstellen bei Lamp überhaupt nicht. Es, es, ich wollte nur auf den Aspekt hinaus, dass man ähm, so ein, eine vorsichtige Distanzierung von Solisten, die immer als ein absolutes zu lesen, sondern welche, was eigentlich alles im Kino mitreflektiert werden kann, wenn man solche Listen liest, von Leuten auf Facebook, mhm. auf Letterboxd, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich würde mal meine Liste ja. vorstellen. Wir warten. Und dann, <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht so spektakulär, also, ähm, es gibt aber interessante ähm, Auslassungen und ähm, Überschneidungen. Ähm, die, die größte Überschneidung ist relativ äh, unspektakulär und wird eigentlich nicht wirklich viele überraschen. Auf Platz 5 habe ich äh, Promising Young Woman, diese Umkehrung eines Rape and Revenge Films. Auf Platz 4 ist ein Film, der hier in Deutschland äh, hauptsächlich auf Netflix erschienen ist. Er hatte eine ganz kleine Kinoauswertung, das ist äh, Paolo Sorrentinos The Hand of God, Die Hand Gottes. Das ist, ähm, um es nur ganz kurz anzureißen für diejenigen, die ihn nicht gesehen haben, äh, ein Autobiografischer Film von Sorrentino, was bei Sorrentino aber immer so viel bedeutet wie auch ein Film über Erinnerung und die Kraft der der ästhetischen Überformung. Also es ist ein Film, der selbst eine Art Mythologisierung der eigenen Person vornimmt und dabei sehr, sehr italienisch ist. Mhm. Wie Frauenfiguren gezeichnet werden, wie, wie die Mama gezeichnet wird. Und da kommen schon ganz viele solche Aspekte mit rein. Platz 3 ist Dominik Grafs Fabian, der, eben die Verfilmung von Erich Kästners Roman. Eine, für mich eine der besten Literaturverfilmungen, also gehört auf jeden Fall dazu, weil hier eine Freiheit genommen wird, einen Flaneur durch Berlin zu folgen, einen Lebenskünstler zu folgen in der Weimarer Zeit, wo sich die, die, Droh, die Drohkulisse der, der Nazi-Diktatur, des Nationalsozialismus eben schon anbahnt. Platz 2 ist ein Film, den wird so gut wie niemand gesehen haben. Der Film ist leider untergegangen. Ich hatte das große Glück, über ihn schreiben zu können. Es ist Kabul Kinderheim, ein afghanischer Film von ähm, einer Regisseurin, auch dort äh, teilweise dort noch gedreht. Ähm, die Regisseurin heißt äh, Shabanu Sadat und das Interessante ist, dass in diesem Film, obwohl nicht auf die aktuelle Geschichte bezo sich bezogen wird, wird trotzdem diese, dieses komplizierte Land thematisiert und wie in einem Vorgriff auch die, die Herrschaft der Taliban aufgegriffen und äh, die Regisseurin war, konnte mit einem der letzten Flieger ähm, das Land noch verlassen. Sie ist also gerade noch rausgekommen.
1: Das ist aber ein, ein äh, Dokumentarfilm.
0: Das ist kein Dokumentarfilm, Aha. es ist ein äh, Ich habe ihn nicht gesehen, leider. Kabul Kinderheim ist ein Spielfilm. Sehr ähm, können wir dann auch nochmal äh, ausführlicher darüber sprechen, auch in der Begründung, was daran so toll mhm. ist und warum ich den ausgerechnet auf Platz 2 äh, packe. Es ist ein bisschen in der Tradition von äh, Truffauts. Sie küssten und sie schlugen ihn. Ah, ja. Es geht um einen Jugendlichen, der sich immer in... Äh, der das Kino liebt, aber natürlich dieses äh, Bollywood-Kino. Mhm. Und sich da hineinträumt, der ähm, dann festgenommen wird, das ist noch die Zeit der sowjetnahen ähm, Regierung, yeah. äh, Ende der 80er und da bahnt sich dann eben der erste radikal-islamistische ähm, Umsturz an und er ähm, muss eben, weil er illegal ähm, auf der Straße wohnt und dort überteuerte Kinotickets äh, verkauft, in ein Jugendheim, in ein Kinderheim und erlebt dort erstmal die ganz normalen pubertären Wirren, ähm, aber von außen dringen die Veränderungen ein. Und das ist, ähm, hat so eine Unmittelbarkeit wie bei Truffaut. Äh, Interessant, ja. Film, es, die hat auch, sie war auch lange in Frankreich und hat dort eben äh, das Kino auch erst entdeckt. Also die Regisseurin ist sehr, sehr spannend, auch der Weg zum Kino. Und es gibt nicht so viele Filme aus Afghanistan. Mhm. Und um es jetzt äh, abzuschließen, Platz 1, Titan, haben wir beide auf Platz 1 gesetzt. Mhm. Ich glaube, das ist wenig überraschend nach unserer Diskussion ähm, zu diesem Film. Ein Film, der für mich wirklich wie ein Brandsatz ist. Äh, wütend, zärtlich, verwirrend, hoffnungsvoll, wunderschön, grausam, brutal. Da werden alle Dinge so ineinander gemengt. Ähm, und dass ich auch hoffe, dass äh, das ein Aufbruch ist für das Kino, ähm, für diese Art von Kino, für mhm. mutiges Kino und für ein Kino, das auch äh, nicht mehr als weiblich oder männlich gelesen werden muss, also die, ich bin da sehr skeptisch geworden nach dem Film zu sagen, so das ist irgendwie ein weiblicher Blick oder ein männlicher Blick, sondern es ist eine Erzählung, die von Verschiedenheiten erzählt und einfach sich die Freiheit herausnimmt, das auch zu tun. Das ist... Äh meine liste
1: was ich sofort ähm, ich hatte ja nachgefragt ob der äh, das äh, zweite beispiel äh, der der zweite platz ein dokumentarfilm ist was es ja hätte sein können das äh, war ja nicht aus der luft gegriffen ja. Ja. Ähm, sehr auffällig. Also wir, wir haben Listen, die auf Spielfilme äh, fokussiert sind. Man findet relativ häufig in äh, Auflistungen von Leuten, die professionell mit Filmen arbeiten, also FilmkritikerInnen, äh, FilmwissenschaftlerInnen und so weiter, auch äh, diesen Versuch, äh, die äh, Bedeutung und Kinotauglichkeit von Dokumentarfilmen zu würdigen, indem solche Filme dann auch äh, in die Listen aufgenommen werden. Warum ist das bei uns eigentlich nicht so? Ich hatte, wenn, wenn ich
0: jetzt die zehn Filme ähm, vorgelesen hätte, weil ich eben für den Filmdienst zehn Filme angeben musste, dann ist, wäre ein Dokumentarfilm mit dabei. Mhm. Taming the Garden. Ähm, aber in der Tat habe ich dieses Jahr relativ wenige Dokumentarfilme gesehen. Ähm, das ist bei mir, glaube ich, die Erklärung. Mhm. Es wäre ja, nein, das ist es. Also und, und die, die ich gesehen habe, erscheinen erst. Und, und weil meine Liste, das muss man jetzt dazu sagen, dezidiert natürlich aus der Perspektive äh, der Filmkritik heraus geschrieben ist und ich mir da sehr lange Gedanken dazu gemacht habe, tauchen diese Filme, die noch erscheinen werden, nicht auf. Hätte ich die Filme, die noch erscheinen werden, die ich auf Festivals gesehen habe, Hätte ich die mit reingenommen, dann würde die Liste auch noch mal ganz anders aussehen. Hm. Weil da wären beispielsweise eben Vortex ähm, noch mit drin. Oder France von Bruno Dumont. Dasselbe trifft aber dann zum Beispiel nicht auf Pleasure zu. Pleasure habe ich ja äh, gesehen und ähm, hätte die Liste, ich habe den jetzt erst vor kurzem gesehen, ich hätte die Liste noch verändern können. Ähm, ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass es von Platz 1 bis 5 relativ Sinn macht für mich, mhm. das so anzulegen und das ist dezidiert nicht so, dass es äh, auch die Filme sind, wo ich jetzt persönlich total viel Spaß hatte, da ist zum Beispiel ein Film wie äh, Last Night in Soho, mhm. äh, er hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mhm. Wenn ich nach dem gehen würde nach dem subjektiven Eindruck wäre der wesentlich weiter mit vorne, weil ich mhm. so viel so viel Spaß und Unterhaltung schon lange nicht mehr in so einem Mainstream-Film hatte wie bei dem. Der ist hervorragend gemacht. Aber es waren schon die Versuche, so, so Besonderheiten äh, aufzugreifen und auch zu bestimmte Filme mit reinzunehmen, wie Kabul Kinderheim, die untergehen und die die so klein sind, aber in dem Kleinen wahnsinnig tolle Ideen haben. Mhm. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass da die Kriterien natürlich total unterschiedlich sein können
1: Ja, die, die Frage ist nämlich, äh, als du das vorhin sagtest äh, so eine Liste aufstellen was sind denn jetzt nun die wichtigen einflussreichen Filme, erstmal ich würde mir gar nicht zutrauen, aus so kurzer zeitlicher Distanz diesen Einfluss von Filmen überhaupt äh, vorherzusagen ähm, Manchmal hat man das Gefühl, Titan ist ein Film, der auch in fünf oder zehn Jahren noch äh, auf jeden Fall diskutierbar ist. ja. Genauso wie ein Film wie Irreversibel heute noch diskutierbar ist unter seinen äh, formalästhetischen äh, und anderen Aspekten. Ähm, es kann bestimmte Begründungen geben, dass man zum Beispiel sagen würde, Dune als Film, der auch in meiner Top Ten wäre, ist ein Film, der das Blockbuster-Kino auf einem Level perfektioniert der ähm, der durchaus wichtig bleiben kann. Also der für, sagen wir mal, das Konzept des Blockbuster-Kinos durchaus eine Wichtigkeit hat. Ähm, das wäre begründbar natürlich. Und da wäre sogar begründbar, dass dieser Film eine größere Bedeutung haben wird als ein, ein dekonstruierender Film wie The Green Knight. Aber das wäre dann wiederum mhm. keine Begründung der künstlerischen Bedeutsamkeit. Ähm, bei Dune sehe ich in, in eine hohe Qualität, was äh, das äh, Formal-Ästhetische betrifft aber äh, keine so weitgehende künstlerische Radikalität und Freiheit, wie sie Filme wie Titan, Lamp oder The Green Knight äh, sich nehmen. Ja? Also da sehe ich auf jeden Fall dann wieder äh, Unterschiede, wenn man das so beurteilen wollte. Aber das ist ja auch genau das, was ich vermeide. Also ich möchte eben äh, nicht den Eindruck erwecken, eine Liste zu erstellen, die quasi die Hybris verfolgt oder von der Hybris getrieben ist, äh, diese Bedeutung vorherzusehen. Sagen. Ja, also das äh, werde ich beobachten mit Sicherheit und werde daraus auch meine Schlüsse ziehen in Zukunft, aber äh, man hat damit ja auch schon äh, falsch gelegen, ja, mit solchen Vorhersagen, was wichtig wird und was, äh, ich meine… Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch Dinge, äh, die man gerne sehen möchte in ihrer Wichtigkeit und die sich dann nicht einlösen. Also, äh, ich äh, will äh, gar nicht äh, zum Beispiel bestreiten, dass die Filme von Nikolaus winning reefen ähm, die ich ja sehr, sehr schätze, äh, bis heute, ähm, ja, nicht wir beide, ja. diese, wir beide, nicht diese Bedeutung erlangt haben, die man gehofft hat, dass sie bekommen würden. Also, ein Film wie The Neon Demon oder oder, ähm, Valhalla Rising, das sind Fußnoten geblieben. Und äh, was ich sehr schade finde, weil sie auf ihre Weise ja so radikal und einzigartig sind, dass man äh, damals einfach gehofft hat, dass sie sich auf die Weise platzieren mögen. Und äh, das sind aber Dinge, da sehe ich nicht mal, dass das Fehlbarkeiten von solchen Listen sind, sondern äh, das ist erwartbar, das ist völlig klar. Und es kann auch sein, dass äh, ein Film wie Pleasure in äh, fünf Jahren für niemanden mehr erinnerbar ist, ja? weil der einfach nicht die Verbreitung mehr hat und dadurch vergessen wird. Und ähm, auch nicht über die Personen dann noch erinnert wird, wie Paul Schraders mhm. Filme werden immer als po der Autor von Taxi Driver hat mal wieder was gedreht. Ja. Wenn ich dann aber mir ähm, Lightsleeper angucke, sein Film der 70er Jahre, der, äh, der 80er Jahre Entschuldigung, nee, der frühen 90er Jahre, um genau zu sein. Jetzt wird es richtig peinlich. Ähm, nein, Lightsleeper habe ich kürzlich nochmal gesehen. Der hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und er hat natürlich ähnliche Eigenschaften wie The Card Counter. Nur möchte ich gar nicht ausschließen, dass das, was in der, in seiner Zeit bei The Lightsleeper ähm, irgendwie funktioniert hat noch, aber heute nicht mehr funktioniert für mich, äh, dass das bei Card Counter genauso veraltet. Denn äh, die Filme von Paul Schrader sind selten der äh, Zeitbeständig gewesen. Also ähm, ein Film wie ähm, American Gigolo zum Beispiel sagt sehr viel ja. über die frühen 80er aus, aber er hat sich natürlich natürlich nicht zeitlos gehalten. ja.
0: Was ja aber auch als Stärke gelesen werden kann. Also Filme, ja. die so einen Zeitindex enthalten. Ja. Das geschieht ja interessanterweise auch bei Blockbustern ganz häufig, bei mhm. ähm, Filmen, die eine bestimmte Technik verwenden, also Actionfilme. Wenn, wenn plötzlich die Effekte veraltet wirken, dann trägt das natürlich ganz massiv zu einer ganz bestimmten Textur bei, die zeitlich historisch ist. Mhm. Ähm, der Horrorfilm der 80er zum Beispiel, der würde, viele der Dinge würden heute so nicht mehr gemacht werden und funktionieren auch nur, wenn man sie durch diese Brille ja, schaut.
1: Aber Paul Schrader hat das ja geschafft mit äh, Mishima, Alive Life in Four Chapters. Das ist ein Film, der absolut zeitlos ist heute. Ne? Also den man heute noch sehen kann, der sogar nicht mal wirklich lokalisierbar ist in den mit 80 er Jahren, als er entstanden ist. Ähm, von daher ist, glaube ich, das ist eine Frage des Sujets und auch dieser spezifischen, des Willens, die Popkultur zu reflektieren. American Gigolo ist ganz klar äh, Popkultur 1980. Ne? Und äh, das ist natürlich, ist bei äh, Cat People auch in gewisser Weise so durch Giorgio Moroder, David Bowie und so weiter, also diese, die dem Film dieses Zeitkolorit natürlich auch verleihen und ähm, das funktioniert aber tatsächlich dann nicht mehr äh, in jedem Moment und wenn Filme sich davon etwas fernhalten, dann sind sie meistens, ähm, dann altern sie auf eine gewisse oder reifen auf eine gewisse Weise besser, als wenn sie zu stark ihrer Zeit verhaftet sind und sie gleichzeitig nicht erfolgreich dokumentieren können, weil das, was du sagst, das würde ja voraussetzen, dass sie wirklich was über die Zeit aussagen möchten, aber wenn sie die Zeit nur aufnehmen, indem sie deren Elemente quasi benutzen, dann ist das meistens zum, ähm, ja, zum Altern verurteilt.
0: Ich würde einmal gerne nicht, dass das ähm, falsch erscheint. Mein Ansatz ist nun nicht der, dass ich sage, das sind Filme, die über die Zeit hinweg Bestand haben werden. Das würde ich mir nicht anmaßen, sondern ähm, ich versuche die Kriterien, die ich auch in der Film im, beim Schreiben von Filmkritiken habe und mir arbeite, nämlich dass es mir um, das, um Form geht, um das Zusammenspiel von Ideen und, und der Verwirklichung im Film in den Formen und das Zusammenspiel von Inhalt und Form. Da, da arbeite ich mich dran ab und das spiegelt, glaube ich, auch diese Liste wieder, weil es jeweils, es sind fünf Filme, die eine sehr eigenwillige Form haben, Manchmal liegt es mehr auf der Hand wie bei Titan oder Promising Young Woman, die ja. auch äh, dramaturgisch zerfallen und wieder neu ansetzen. Äh, die Hand Gottes ähm, ebenso sehr elliptisch, sehr sprunghaft mit einem, äh, einem ständigen Hin- und her schwanken zwischen dem italienischen Realismus und einem, einem fantastischen Realismus. Also die, dieses Einstreuen von Absurditäten, das für Sorrentinos Kino sehr wichtig ist, fand ich so faszinierend, dass jemand selber seine eigene Geschichte so erzählt. Und ähm, da natürlich auch bestimmte Sexismen mit einfließen, die in dieser Zeit äh, in der italienischen Gesellschaft völlig normal und an der Tagesordnung waren, die umgedreht werden, die gebrochen werden. Mhm. Total spannend. Und bis hin zu äh, Kabul, Kindermann und Fabian. Fabian hat eine sehr, sehr extravagante Form, äh, indem er die Gegenwart einbrechen lässt in den Film und damit ist unsere Gegenwart die Zukunft des Filmes und was das mit dem Zeitkonzept und mit der Bezugnahme von uns auf diesen Film macht, das geht ja über das bloße Erzählen der Geschichte von Fabian, dieser Liebesgeschichte hinaus ja. und das macht der Film aber eben auf so eine unaufdringliche Art und Weise, wesentlich unaufdringlicher als Titan. Titan ist Furor, Titan ist wild und der will auch, also Julia Gicono will, dass die Spielereien auch als Spielereien so wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, da ist Dominik Graf ein bisschen dezenter, wenngleich natürlich die unterschiedlich, der unterschiedliche Einsatz von Filmmaterial, die das Filmmaterial hat, auch einen zeitlichen Index, ähm, auch offensichtlich ist. Und das ist so mein, mein, wo, wo habe ich das gesehen? Wo wurde an der Form gearbeitet und nicht nur eine Geschichte erzählt? Weil mhm. es gibt viele Filme, die schätze ich, weil sie mir eine tolle Geschichte erzählen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, weil ich das auch als äh, elementares äh, Motiv sehe, äh, auch äh, Argument äh, für so eine Auswahl, äh, dass Filme ihre eigene Form reflektieren und ihre eigenen Themen auf eine originell neue Weise reflektieren, denn äh, diese, diese möglichst perfekte Erfüllung von Erwartungen, ist äh, im Grunde, ja, die kann befriedigend sein. Also gerade, wenn man sich mit Genre-Kino beschäftigt, kann sowas sehr befriedigend sein. Aber äh, es ist gerade nicht äh, das, was einen weiterbringt, was einen inspiriert. Und äh, was ich sagte, ist ich habe ja Titel auch genannt, die mich auf eine Weise weitergebracht haben oder meinen Blick etwas erweitert haben, auf ganz unterschiedliche ähm, Art und Weise eben. Und äh, das ist übrigens der Grund, warum Last Night in Soho jetzt nicht unter den... Ähm, fünf äh, beispielen ist, weil der Film großes Vergnügen bereitet. Uh, unheimlich originelle Ideen hat und aber die Summe dieser Ideen für mich nicht komplett aufgeht. Also das heißt, er ist nicht in der genau, Lage, ja. seine eigenen Mittel auf eine uh, so endgültige Weise selbst zu reflektieren, dass sie entweder komplett zerfällt, was uh, ich faszinierend fände, das muss ich sagen. Also das ist etwas, was ich durchaus akzeptiere bei Filmen oder dass es eben uh, sich auf eine Weise rundet, die dann uh, auf einem sehr herausfordernden Niveau bleibt und äh, da ist er natürlich in dieser Geistergeschichte, die sich relativ äh, deutlich aufklärt auch, ne? also wo man äh, sehr genau weiß, warum was dann letztendlich äh, imaginiert werden soll und wird, das ist für mich dann ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber das heißt nicht, das ist ein das ist ein schöner Film und der ist wichtig und mit Sicherheit einer der Lieblingsfilme für mich aus diesem Jahr. Aber ich würde ihn deswegen in der Liste nicht ganz so hoch bewerten. Das ist einfach genau aus diesem Grund, weil es ihm nicht gelingt, seine Form auf eine Weise zu reflektieren. Das sehe ich bei Lamp allerdings anders. Lamp wirkt wie ein sehr minimalistischer, sehr mhm. kleingehaltener Film vom Konzept her, der aber der aber sehr verstört, indem er uns zurückwirft auf diese minimalistischen Motive, mit denen er arbeitet, und uns damit zeitweise allein lässt. Und dann müssen wir damit etwas machen. Das finde ich. Kannst du, äh, kannst du ganz kurz
0: ja. die Handlung von Lamp anreißen, damit die Zuhörerinnen. Ja, Zuhörerin Lamp
1: beginnt mit rätselhaften Ereignissen, die dann dazu führen, dass ein Schaf auf einer abgelegenen isländischen Farm eines äh, Ehepaares ähm, ein Mischwesen. Ähm, zur Welt bringt zwischen äh, Lamm und Mensch. Also quasi ein Menschenkind mit einem mit dem einen Arm und, einem, und dem Kopf eines lamms und auch mhm. als Mischwesen agiert. Also es ist, gibt diese totale Uneindeutigkeit. Die Grenzen werden völlig fluide. Und ähm, die Mutter, äh, Nomira Paz, äh, die, äh, die Ziehmutter, nimmt äh, dieses äh, als ihr Kind auf, ne? Also weil da auch ein Kinderwunsch unerfüllt eine Rolle spielt. Und ihr Mann akzeptiert das und ähm, es gibt dann Irritationen, wenn eine dritte Person, nämlich der Bruder dass man es dazu kommt, wo auch eine sexuelle Spannung besteht zu der Frau, ähm, der dann immer sagt, das ist doch ein Tier, ja, also es ist mhm. äh, und für den diese Fluidität einfach äh, nicht existiert in der Form. Und äh, der Film arbeitet dabei auf eine äh, durchaus realistische Weise äh, völlig irritierend mit äh, Märchen- und Sagenmotiven aus dem isländischen Kontext, wobei es keine explizite Sage gibt, auf die er sich bezieht, sondern eben überhaupt die Durchdringung der Welt durch ähm, durch Geister durch Traditionen und so weiter äh, reflektiert und äh, damit etwas sehr isländisches auch hat als isländischer Film. Also es ist ein, ein Film, der seine Kultur auf eine Weise reflektiert, hm. wie man das ähm, gar nicht so häufig übrigens hat. Ne? Das liegt aber natürlich wiederum an Island und der Art und Weise, wie dort zum Beispiel Mythen immer noch präsent gehalten werden. Ne? Also wenn man dort äh, reist, äh, merkt man das ja mit diesen Häusern, in denen dann quasi die, die Bewohner der anderen Welt, ne, die kleinen äh, Zwergenwesen hm. und so weiter, da äh, untergebracht werden können. Können. Das sind alles Dinge, die ähm, ja, die in diesem Film so mitschwingen, aber auf eine sehr subtile Weise und der Film ist selbst ein Hybrid. Der Film äh, verwischt die Grenzen zwischen Genre, Kino und Autorenfilm, zwischen Horrorfilm, Fantasyfilm, Liebes-, äh, also vielleicht Melodramen, ja, hm, Ehe-Melodramen hm. und so weiter. Und das finde ich halt äh, spannend. Also wenn Filme auf diese Weise, auf der Basis von Genre-Mustern ganz, ein ganz eigenes Weltbild, eine Vision du Monde äh, evozieren. Und das tut er.
0: Ich finde, was jetzt schon angeklungen ist, dass du auch beginnst, deine subjektiven Eindrücke natürlich zu verbalisieren und deine Logik auch findest in der Anordnung der Filme. Also zumindest in der Beschreibung, wie du Lamp jetzt beschrieben hast, wird klar, dass das nicht einfach nur willkürlich ist, sondern dass, auch wenn es natürlich subjektiver ist als meine Liste, folgt das einer bestimmten, oder lassen sich deine Kriterien in Argumente umformulieren. Auf was will ich hinaus? Was mich bei den Listen oder bei diesem Hype um Listen sehr schnell stört, die stehen nämlich häufig unkommentiert da, mhm. monolithisch, und sind dann nämlich auch abhängig von demjenigen, der sie erstellt. Also von der Macht, von dem Einfluss, mhm. von der Wichtigkeit. Egal, wie man das beschreiben will. Dabei ist das Interessante doch eigentlich, darüber zu diskutieren, was für Kriterien jeweils am Werke sind, wenn jemand eine Liste schreibt. Die Listen selber finde ich oft gar nicht so spannend, weil ich sehe Filme, die ich ja sowieso immer irgendwo, Titel, die ich immer ja. irgendwo gesehen ja. habe. Mich interessiert dann immer sofort, was ist die Logik dahinter? Und ich finde, dass das ein Symptom ist, dieses Ausstellen von Listen. Ähm, du hast Letterboxd ja schon angesprochen. Ich benutze das auch. Ich benutze das als Seetagebuch, um, um Filme parat zu halten mhm. oder um, um für mich irgendwie was festzuhalten. Es gibt aber ja die Funktion, ähm, die einige mehr, andere weniger benutzen, so Listen anzuordnen. Das habe ich mal begonnen. Also man ist ja nicht frei davon. Das ist, hat ja was sehr Verführerisches, solche mhm. Listen zu machen. Mhm. Auch was Nerdiges. Also es macht ja irgendwie Spaß zu überlegen, so ist er besser als der und wie mache ich das? Ähm, aber es gibt auch die Funktion, dass am Ende des Jahres wie bei Spotify ausgelesen wird, wie viele Filme hast du, aus welchem Genre, wie viele Filme hast du an einem Tag, wie viele Filme hast du in einem Monat, ist ja auch eine Liste, eine bestimmte Liste, die ausgespuckt wird. Hm. Und mir scheint, dass diese Form von Bewertung, von Abhaken, von das habe ich geschafft, auch ein bisschen in diese Listen, in diese besten Listen mit einfließt. Was habe ich gesehen? Ähm, wie kann kann ich Leute damit irgendwie aufregen? Also ähm, beispielsweise habe ich mich über die zehn schlechtesten Filme von Wolfgang M. Schmidt sehr aufgeregt, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass er ähm, nicht wirklich argumentiert hat, warum er diese Liste so hat, sondern mhm. nur bestimmte Geschmacksvorlieben. Bei Titan und ähm, bei West Side Story von Steven Spielberg angegeben hat. Ähm, ohne nochmal in die Reflexion zu gehen und, und so bestimmte Eindrücke äh, nochmal zu hinterfragen, was für mich notwendigerweise als Kritiker äh, dazugehört, dass in dem Moment, wo ich auf einen Film emotional reagiere, muss ich die Frage stellen, warum reagiere ich jetzt auf diesen Film so? Will der Film das? Will er das nicht? Ähm, hat das Gründe, warum das nicht so gut aussieht, wie ich es erwartet habe? Also all diese Dinge müssen mit einfließen. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Reden wir zu viel dann darüber, über Geschmack, wenn wir solche Listen vergleichen, hm. anstatt über die Kriterien, wenn wir die Listen nebeneinander legen? Also wird zu wenig diskutiert in der Filmkritik oder, um es noch weiter auszudehnen, in der Rezeption von Film
1: überhaupt? Definitiv denke ich, wir reden darüber zu wenig, denn das wäre das Interessantere daran. Das Interessante ist an den Filmen, wie die ihre eigenen Mittel und ihre Themen reflektieren, meiner Meinung nach. Und interessant ist äh, an der Art und Weise, wie beim Erstellen solcher Listen das Filmgeschehen, das Film-Erleben, das eigene und so weiter und auch das subjektive Film-Erlebenen mit mitreflektiert ja. wird. Und von daher ist eine Liste ohne Erläuterung zunächst mal, irgendeine Liste. Ist völlig uninteressant zunächst mal. Äh, für mich, ähm, ich gucke mir das auch mit einem äh, geringen Interesse an, auch bei irgendwelchen ähm, äh, Zeitschriften. Äh, das kommt dann auch auf die Zeitschrift an, also bei EPD Film oder so widme ich dem größere Aufmerksamkeit, weil da einfach eine größere Professionalität der Kritikerinnen und Kritiker äh, einfach festzustellen ist. In, auch in der Auswahl eine inspirierendere äh, quasi Wahl von Titeln vor Vorliegt, die manchmal auch mich dazu bringt, Filme zu gucken, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder übersehen habe. Wenn ich ganz kurz einhaken darf,
0: äh, weil es gerade passt, ich ähm, rezipiere diese Listen dann, wenn ich A, den, die Kritikerin, den Kritiker kenne und schon ein bisschen weiß, wie seine Kriterien funktionieren, ja. oder ich die Person kenne. Ansonsten ja, habe sicher. ich, ist mir das wirklich immer so relativ egal.
1: Ja, weil man diese zusätzlichen Informationen, die nötig sind, um das zu reflektieren, bereits hat. Weil man in der, in dem, in der Bekanntschaft ne, mit Konzepten oder mit Personen das mitdenken kann. Und deswegen sind Listen, ähm, die aufgestellt werden, um zu provozieren, besonders uninteressant ja, und besonders lächerlich unter Umständen, wenn Leute durch, äh, einfach nur um Distinktionen zu gewinnen, ähm, bestimmte Titel, wo sie wissen, die werden abgelehnt, ähm, äh, besonders hoch ranken. Ja? Also quasi äh, Matrix muss hier auf eins sein. Das ist der beste Film dieses Jahr, also der radikalste Film und so weiter. Das ist so, ja, oh Gott, ich will das gar nicht ausschließen, dass das jemand auch noch begründen könnte, überzeugend. Aber im Endeffekt ähm, ist das uninteressant, genauso wie ebenso in der Liste der schlechtesten Filme. Ich meine, was soll denn das? Äh, hat jemand so viele Filme gesehen, dass man sagen kann, ich habe den Überblick, um dann, da geht es nur darum, zu provozieren mit einer äh, äh, persönlichen Auswahl und es gibt natürlich immer Applaus von Leuten, äh, die in der Identifikation mit diesen, äh, mit diesen Personen, äh, nicht Personen, mit dem, mit diesen Figuren, die etwas zu repräsentieren scheinen, eine Form des Unterschieds zu repräsentieren scheinen, dann äh, ähm, ja, sich selbst auch noch schmücken wollen, ja. Und dann damit sogar argumentieren, ja, dass bestimmte Personen dies und das ja auch ablehnen, obwohl es alle sonst toll finden, ja. Für mich ist es, ähm, mir, für mich spielt das überhaupt keine Rolle, ob jemand äh, Titan ähm, schön findet, ob das jemandem gefällt oder sonst irgendwas. Ich kann nur sagen, dieser Film hat bei mir sehr viel bewirkt und ich kann äh, relativ ausführlich, und wir haben bereits relativ ausführlich über ihn diskutiert, und ich finde ihn immer man auch inspirierend das reicht mir ja und ähm, jemanden der mir sagt dass ihm der Film nicht gefallen hat dann sage ich ja gut tut mir leid dann lass es halt ja also für mich ist das ähm die Liste an sich ist eigentlich uninteressant. Die Liste wird fast immer benutzt, um einen Spiegel der eigenen Persönlichkeit in die Öffentlichkeit zu bringen, in der Hoffnung, dass das in irgendeiner Weise wieder bei anderen Leuten etwas auslöst und die, das billigste Mittel ist eben mit Provokationen zu arbeiten, mit besonders verfemten Titeln, die eigentlich relativ absurd sind in dieser Wichtigkeit sie zu präsentieren oder gleichzeitig mit, äh, mit abwertenden Listen. Also das ist eigentlich das, was ich beobachte, was aber auch am meisten Kommunikation dann generiert in sozialen Netzwerken. Ja. Das Stichwort Identifikation,
0: glaube ich, ist total wichtig. Es ist nämlich nicht nur die Identifikation mit dem jeweiligen Listenersteller oder der Listenerstellerin, dem Kritiker, der Kritikerin, sondern es ist auch eine Interpretation, gerade bei Negativlisten mit bestimmten eigenen Vorlieben, was äh, ja in der Zeit der Sequels ähm, eine ganz große Rolle spielt, dass sich Leute sehr, sehr mit bestimmten Welten identifizieren, also dem Kosmos von Marvel. Ich kann dem beispielsweise nicht viel abgewinnen, schreibe aber auch nicht darüber, weil mich diese Filme selber in meinem Schreiben nicht herausfordern, weil ich sehr idiosynkratisch darauf reagiere, sehr mit aus dem Bauch heraus. Ich kann, ich habe da kein Werkzeug, dem irgendetwas abzutrotzen, weil es mir ja auch gar nicht so sehr darum geht, Filme zu bewerten, sondern Zugänge zu, ja. zu, herauszufinden, wann Filme funktionieren und warum und auf welche Art und Weise sie funktionieren. Deswegen interessiert es, mich interessiert es schon, ob die Leute einen Film mögen oder nicht, aber ich störe mich nicht daran, wenn jemand sagt, Titan ist der furchtbarste Film des Jahres wenn es Gründe dafür gibt. Und dann interessieren mhm. mich aber die Gründe, weil ich ja dann auch was lerne, weil ich ja unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann. Mich interessieren mhm. solche Filme über Geschlecht, über Identität, aber vielleicht habe ich auch Sachen übersehen. Das findet aber nicht wirklich statt. Jetzt ist es hier relativ offensichtlich, dass das nicht stattfindet und trotzdem werden diese Listen oder sprießen überall diese Listen aus dem Boden heraus. Ich habe ich arbeite ja auch in Redaktionen, ähm, habe für die Cinema gearbeitet, wo das auch ähm, sehr, sehr inflationär benutzt wird. Also jedes Magazin, das, was auf sich hält, gibt dann auch irgendwie die 100 besten Filme aller Zeiten heraus. Ähm, die, das, sind dann nicht nur, das ist dann nicht nur die Cinema, das ist dann natürlich auch ähm, irgendwie das BFI oder so, das British Film Institute, ähm, die Kritiker ja. zusammenrufen. Und dann stellt sich in der Tat nämlich die Frage, wenn man das sagt, die besten Filme aller Zeiten, dass kein Kritiker der Welt alle Filme alle Filme gesehen haben kann. Und noch schlimmer dann eben, wenn man so eine so eine, so eine eine Verrissliste macht. Ich finde das wirklich schwierig zu sagen, das ist der schlechteste Film, weil ich so viel nicht gesehen habe. Und da, finde ich, gehört eine gewisse Demut dazu. Warum aber funktionieren diese Listen oder werden die so benutzt, so inflationär benutzt? Ist das eine Schwundstufe des Diskurses, eine Schwundstufe der Filmkritik oder ist es, ähm, symptomatisch für eine Kunstform, die immer schon als Unterhaltung oder zur Benutzbarkeit mhm. ein. Wenn man es überhaupt wahrnimmt. Wenn es überhaupt wahrgenommen wird. Es liegt kann.
1: auch an dem Publikum, das Theater aktiv wahrnimmt, dass das schon diskursfreudiger ist. Zumindest, wenn es jetzt nicht komplett Bildungsbürgerlich äh, motiviert ist und das nur als Gesellschaftsevent betrachtet. Aber gut, äh, da gibt es ja auch Überschneidungen zur Filmrezeption und da würden auch ganz andere Listen daraus entstehen, interessanterweise. Ähm, also, das sind ja jetzt verschiedene Aspekte. Diese Listen, das, das also aller Zeiten ist sowieso schon mal ein hirnrissiger, äh, eine hirnrissige Formulierung. Ähm, es gibt äh, diese Tendenz, ich habe das zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, als ich eines der, der lächerlichsten Filmbücher der 80er Jahre in die Hand bekam: "Kino, wie es keiner mag". <lacht> das ist ein, eine Monografie von Rolf Giesen, in der er über Filme schreibt, wo man sagen kann: Jo, gut, die sind vermutlich wirklich nicht, ja, also progressiv oder sonst wie brauchbar gewesen. Aber es ist so, so willkürlich so einfach, so das dünnste Brett an der dünnsten Stelle gebohrt und äh, dann war noch auf dem Cover bei einer Auflage, es gab zwei Auflagen, glaube ich, äh, war auf dem Cover dann auch Conan der Barbar zeitweise, äh, wo man sich auch fragen kann, okay, ist das jetzt Kino, wie es keiner mag, mhm. ist das äh, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, ne? weil das jetzt der Autor so sieht, was qualifiziert den Autor eigentlich? Also äh, klar, man muss dann viele Dinge ähm, in Erwägung ziehen, viele Dinge hinterfragen. Ähm, diese Bewertungen sind sehr persönlich in der Hinsicht, weil Leute damit etwas über sich aussagen wollen, mehr als über irgendwas anderes. Sie benutzen im Grunde die Bewertung von Filmen, um sich über diese zu erheben, um eine Autorität zu generieren. Ja, Und dieses Autoritäten generieren, das haben wir aber auf allen Ebenen. Das haben wir im professionellsten Bereich und das haben wir im amateurhaftesten Bereich. Und ähm, deswegen nährt es diese Listen auf so eine unangenehme Weise auch an. Du nanntest gerade das äh, das äh, sehr ehrenvolle British Film Institute. Natürlich, ja. Äh, die werden mit Sicherheit äh, eine Auswahl von kompetenten Personen finden, die da ihre äh, ihr Votum abgeben. Aber genau das ist ja der springende Punkt. Wer kennt denn überhaupt, und hier kommen wir zu einer äh, Sache, über die wir reden müssen, wer kennt denn überhaupt weltweit äh, genug Filme, um überhaupt eine statistisch relevante Auswahl treffen zu können und dann auch eine Einschätzung treffen zu können, was davon wirklich wichtig hm. ist. Äh, letztendlich generieren die Listen sich immer gegenseitig. Also wir haben ähm, Leute, die abwarten, was sagen denn diese und jene Leute, es sind dann die zehn dies und das ähm, Filme oder wir haben äh, quasi diese, diese ultimativen Listen, wo dann immer bestimmte Titel auftauchen, wie Kubricks Filme, wie also 2001 oder wie ähm, Vertigo von Citizen -Cock. Kane, Citizen Kane natürlich, ähm, wo man sagen kann, ja sicher, das lässt sich argumentieren, dass das Filme sind, die auch berechtigt immer mal wieder auftauchen. Aber manchmal denke ich mir, okay, ähm, ich habe jetzt ein Buch über Kurosawa geschrieben, da fallen mir doch einige Sachen ein, Rashomon zum Beispiel. Äh, wo ist denn der jetzt? ja? Und das ist das, wo ich hin wollte. Viele dieser Listen sind ja sehr stark abhängig vom kulturellen Kontext, in dem sie entstehen. Und es hat ja zum Beispiel Gründe, dass Fabian ein Film ist, der in fast keinem, also meines Wissens nach, in keinem anderen größeren äh, äh, Film äh, publizierenden Land äh, äh, auf Listen erscheint, weil er dort einfach nicht bekannt ist, weil er dort nicht vorkommt, er findet nicht statt. Und äh, dort tauchen ganz andere Filme auf. Ja, warum sind denn in unseren Listen vor allem ähm, westlich orientierte Filme, eurozentrisch äh, basierte Filme, ähm, wenn dann amerikanische Filme, also ich meine mit Green Knight zum Beispiel könnte man noch darüber debattieren, in wie weit das denn überhaupt ein amerikanischer Film noch ist, <lacht> aber ähm, da, das sind natürlich ja. auch wichtige Fragen wie eingeschränkt ist die Wahrnehmung überhaupt? Und ich sehe in letzter Zeit, das ist an Hochschulen mittlerweile super verbreitet, das ist auch in, äh, sagen wir mal, so Diskursfilmzeitschriften relativ äh, beliebt, dass man ähm, bislang marginalisierte Filmwelten ähm, äh, und Filmnationen plötzlich berücksichtigt und die enorm wichtig nimmt auch. Ja? Also dass plötzlich äh, wirklich äh, Listen auch wieder auftauchen von Leuten, die sich distinguieren, indem sie drei afrikanische Filme dann in ihrer Liste führen. Ja? Und ähm, solche Dinge sind natürlich zu fragen. Warum tauchen die bei manchen auf, warum bei mhm. anderen nicht? Das hat auch Gründe. Und meine These ist ja, diese Listen werden vor allem erstellt, um etwas über sich selbst auszusagen, um sich selbst zu profilieren und zu platzieren in einer Professionalität in einer Form von ähm, nerdigem Insiderwissen, ja, weil ich kenne hier diesen einen Film, der in Deutschland noch kaum verbreitet ist, das war vielleicht am Anfang mal Filme von äh, Brandon Cronenberg oder das war äh, ein Film wie Sensor jetzt, der erst langsam hier bekannt wird und so weiter, also das ist manchmal auch so ein Vorsprungswissen, das dabei äh, exponiert wird.
0: Jetzt habe ich ja auch so einen Film drin mit Kabul Kinderheim, ein afghanischer Film. Mhm. Afghanistan genau. ist jetzt nicht bekannt als ein dezidiertes Filmland. Das liegt natürlich auch an den politischen Gegebenheiten dort. Dann ist es äh, auch noch eine Frau, die diesen Film gedreht hat, was auch nicht selbstverständlich ist für äh, Afghanistan. Und ähm, da ist natürlich auch die Argumentation ähm, zu sagen, das geht dann über das bloß Filmische hinaus. Das, was sie erzählt, mag eventuell in einem anderen Kontext relativ banal sein, aber sie erzählt das natürlich aus einer afghanischen Perspektive. Und das äh, ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, dass äh, sich eine französische Erzählweise also ganz viel von so einem europäischen Stil dort wiederfindet und sich aber verbindet mit dieser Art Bollywood-Ästhetik, die sie benutzt in dem Film, um die Träume, um auch die, das Begehren des Jungen zu verbildlichen. Und das wäre so meine Argumentation, die aber genau, ähm, die auch nichts anderes ist natürlich. Am Ende des Tages äh, will ich damit natürlich auch äh, sagen, es ist ein Film, der nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Das hat sicherlich auch strategische Gründe. Muss der auf Platz 2 stehen? Bei mir hat der Eindruck hinterlassen, weil ich gemerkt habe beim Sehen, dass ich doch auf einigen Augen blind bin und bestimmte Länder äh, filmisch, die tauchen auf meiner Filmlandkarte nicht auf. Und jedes Mal, und das versuche ich schon, ähm, jetzt nicht so zwanghaft, aber ich bin da schon sehr neugierig, weil die Erzählweisen so anders sind und das ganz, ganz Spannende ähm, andere Arten gibt. Also das rumänische Kino ist jetzt kein Geheimtipp mehr, aber da hatten wir es ja, dass alle so überrascht waren, was da mhm. plötzlich für eine Kraft aus diesem Land mhm. gekommen ist. Oder eben diese ähm, ähm, die griechischen Filme, die für eine Zeit lang für Furore gesorgt mhm. haben. Aber ja. afrikanische Filme kommen so gut wie nicht vor ähm und das ist auf jeden Fall etwas, was man diskutieren muss und somit könnte man auch sagen, viele dieser Listen sind natürlich auch strategische Waffen oder strategische hm. Werkzeuge, um bestimmte Dinge in den Diskurs hineinzubringen.
1: Ja, ähm, da möchte ich kurz einhaken. Ich habe auch das Gefühl, dass manche Zeitschriften und manche Listen äh, dementsprechend auch sehr stark politisch motivierte Listen sind. Also die sowohl kulturpolitisch bestimmte Positionen stark machen wollen, obwohl es argumentierbar wäre, dass äh, durchaus eine andere Gewichtung angemessen wäre, mhm. gelegentlich. Andererseits, ähm, dass sie damit auch eine ideologische Programmatik verfolgen. Ja, Also bestimmte Dinge grundsätzlich nicht zur Geltung kommen zu lassen, weil sie ideologisch nicht erwünscht sind und dabei andere zum Beispiel äm, ästhetisch bei weitem nicht so selbstreflexive oder avancierte Formen äh, zu favorisieren, weil sie aus ähm, politischen Kontexten kommen, wo eben Film noch eine existenzielle Bedeutung zu haben scheint, wo Film von Leuten gemacht wird, die ein armes Kino produzieren, die eben nicht Produktionsmittel zur Verfügung haben, wie Denis Villeneuve mit Dune hm. und äh, die dann aber aber auch kurz davor sind, schon wieder zu argumentieren, naja, Dune ist ja auch ein totalitärer Film, der in keiner Weise seine ähm, äh, militärischen Machtsysteme ähm, reflektiert, wo äh, zwar so eine Diversity vorzukommen scheint in der Besetzung, das aber in gar, äh, gar nicht reflektiert wird, dass dann eine weiße Messias Figur etabliert wird. Äh, also das wären so Argumentationen, die man von Leuten bekommt, die dann sagen würden, das ist eigentlich alles scheiße und wir ähm, gucken jetzt mal in in, ähm, in marginalen Anf oder marginalisierten Kontexten nach Filmen, die eigentlich politisch total amorciert sind, die vielleicht nicht so ansehbar äh, im Sinne der ähm, Ästhetiken hm. sind, aber die trotzdem ähm, quasi etwas verfolgen, was man eigentlich komplett unterstützen kann. Und äh, da muss ich sagen, das kann man schon auch argumentieren. Das ist aber eine Position, die sich nicht... Ähm, verabsolutieren sollte. Ja, es müsste, und ja, ich hab manchmal das, es
0: müsste ja, ja diskutiert werden. Also, ähm, ich habe gar nichts dagegen, wenn das dann auch offengelegt wird und wenn es Argumente gibt. Und äh, meine Hoffnung wäre natürlich, dass das sich trotzdem mit ästhetischen Argumenten verbindet, weil äh, wie in der Filmkritik man ja immer auch ästhetisch Filme beurteilt. Oder zumindest mein Ansatz. Da kommen wir eben schon dahin. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen und es gibt auch ähm, ganz viele Menschen da draußen, die äh, schauen Filme, wie sie Texte lesen, also sind sehr themenfixiert. Das ähm, scheint mir, das wäre mein Argument, eine Reduktion der Kunstform zu sein, weil das der Film visuell erzählt und durch Bilder und ich habe bisher kein Argument gehört. Ja, ästhetisch. Ich habe bisher kein Argument gehört, das mich überzeugt hat zu sagen, so, nee, aber es geht hier, die Geschichte ist so großartig, das ist halt super, wenn der Film halt aussieht wie Grütze und das nicht nicht in der Form reflektiert, weil mein Argument wäre dann immer, ja dann Warum hat er kein Buch geschrieben? Oder warum ein anderes Medium verwendet? Nee. Das finde ich schon wichtig. Ähm, diese Themenfixiertheit führt ja dann auch oft dazu, dass man ähm, andere Dinge die Form dann eben übersieht. Im Dokumentarfilm, ich habe jetzt eben wieder angefangen, vermehrt auch Dokumentarfilme zu schauen und auch sie zu besprechen. Und da ist mir schon aufgefallen, ho, oh, es gibt so Filme, die sehe ich und denke mir, ja, total gut, total super, ja, 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 genau da ist es richtig und hier ist es richtig. Und dann ist es ein weiter Schritt, den Film als Film aber zu kritisieren. Weil es erstmal natürlich darum geht, welche Themen werden besprochen? Werden die so besprochen, wie ich mich mit denen identifiziere, weil ich ja auch ein politisches Subjekt bin? Wenn es ein politisches ein politische Dokument, so Dokumentarfilm ist, dann werde ich mich wahrscheinlich eher mit einem Film, der meiner Linie entspricht, identifizieren können. Aber einen Film zu bewerten, einen Dokumentarfilm zu bewerten, bedeutet ja auch zu gucken, gibt es etwas in der Montage, in der Art und Weise, wie Bild, durch die Bilder erzählt wird, die den Film legitimieren, dass es ihn gibt und bereichert das etwas. Äh, ein anderes Phänomen, wo man das, glaube ich, merkt, nur um zum Abschluss äh, zu bringen, ähm, muss man Müssen wir auch gar nicht darüber reden, aber ich vermute, dass es eine ähnliche Tendenz gibt bei ähm, Don't Look Up, dem neuen McKay-Film bei Netflix, wo ganz viele Leute den super toll finden, ja. wenn man aber, also ich finde, er zerfällt, er zerfällt dramaturgisch am Ende und politisch ist er auch nicht so reflektiert, ähm, wie getan wird, aber man hört das gerne, also man, oder man sieht das gerne, ähm, aber da müsste man speziell nochmal wirklich dann diskutieren und argumentieren.
1: Also ich finde, Don't Look Up ist ein Film, der zumindest, wie auch die vorangehenden Filme des Regisseurs, äh, eine formale Originalität hat. Ne? Also äh, die mag manchmal entgleiten und die mag auch nicht komplett schlüssig sein in diesem Film. Aber ähm, das ist ein Film, der der sprüht schon gelegentlich vor Ideen. Total. Und äh, den habe ich schon mit einem großen ich Vergnügen auch, gesehen. Äh, was Also ich sehe auch äh, relativ viele dokumentarische Filme ähm, oder um es mal direkt zu sagen, Dokumentarfilme. Das ist ja ein weites Feld natürlich. Äh, ich sehe ähm auch Filme, die eben viele Grenzen dabei überschreiten und das ist auch äh, interessant und gut so. Also Filme, die eigentlich Essay-Filme sind. Und äh, dennoch würde ich mich schwer tun, damit eine Liste, in der äh, Filme wie The Green Knight äh, vorkommen, äh, zu kombinieren mit einer Liste äh, von Dokumentarfilmen, die zum Beispiel nach Prinzipien der Cinema Verité gemacht werden, die einen extremen äh, Minimalismus äh, pflegen und so weiter. Weil diese Filme können mich innerhalb zum Teil total interessieren, die können mich sogar äh, emotional berühren, wenn ich einen Bezug zu den Personen oder mhm, dem Thema genau. und so weiter aufbaue, aber es sind nicht notwendigerweise Filme, die sich äh, formal ähm, vergleichen lassen, die sich auf eine Weise der künstlerischen Komplexität messen lassen und ähm, von daher muss ich erstmal sagen, das ist natürlich auch persönlich an meinem Bezug zum Kino, mit dem ich sozialisiert bin, mit dem ich auch mich immer beschäftigt habe. Ich habe mich immer primär mit Spielfilmen beschäftigt, mit ähm, der äh, fiktionalen, ästhetischen Form. Ähm, ich halte es auch nicht für notwendig, das alles gleichberechtigt zu behandeln und auch gleichberechtigt zu pflegen in der eigenen Arbeit. Ne? Das muss ich ganz klar sagen. Ich halte es auch überhaupt nicht für notwendig, sich gleichberechtigt weltweit äh, über Filme zu informieren. Ähm, äh, um damit eine möglichst äh, objektive Sicht auf dieses Medium zu bekommen, weil das ist illusorisch. Niemand wird das je schaffen. Äh, ich persönlich bin natürlich offen für jede Form von, von Hinweisen, Tipps und ähm, die auch äh, Bereiche betreffen, mit denen ich mich jetzt nicht speziell beschäftigt habe. Aber ich kann auch jeden verstehen, der jetzt sagt, äh, japanisches Kino, damit habe ich mich noch nie beschäftigt und da habe ich jetzt aus verschiedenen Gründen keinen Zugang. Das ist bei mir halt anders. Aber das ist äh, sehr persönlich, also es ist sehr persönlich, warum dieses, warum jenes nicht und so weiter. Und das spiegelt sich eben auch in diesen Listen. Und das führt mich wieder zurück zu der These, die ich jetzt schon mehrfach hier formuliert habe. Diese Listen sollen und sagen vor allem etwas über den Ersteller der Liste aus. Und ähm, reflektieren eigentlich bestimmte Haltungen zum Kino, zur Filmkunst und äh, im Idealfall eine Selbstreflexion, aber äh, äh, wenn es äh, schlecht läuft, nicht mal das. Und deswegen sind diese Listen für mich von eingeschränktem Interesse.
0: Und dann kann man noch hinzufügen, es wäre eine gute Diskussionsgrundlage, sich der Kriterien des eigenen Filmschauens gewahr zu werden und dann in einem professionellen Sinne, dass man eben mehr darüber diskutiert. Also zum Beispiel im Hinblick auf den Dokumentarfilm. Dokumentarfilme sind extrem künstlerisch mitunter, sind sehr herausfordernd. Ja. Ich finde, da wird, das liegt auch an den an den sehr eingebundenen Sendern in der Produktion von Dokumentarfilmen in Deutschland, sie werden oft nur als Themen, als, als Geschichten also oder, oder Filme, die mir ein Thema näher bringen sollen, rezipiert. Mhm. Und über Formen zu sprechen, über das, über wirklich den Streit auszutragen. Wann ist ein Film eigentlich noch ein Dokumentarfilm und wann verlässt er das Dokumentarische? Da gab es ja Momente auch äh, im letzten Jahr, ähm, Love Mobile, dieser dieser Film, der mhm. wo sich dann herausstellte, ja. dass die ähm, Re Regisseurin eben mit äh, Schauspielern Sachen nachinszeniert hat und äh, da konnte man natürlich hätte man auch viel viel mehr drüben streiten können noch der ist diese Diskussion hat ja auch nicht lange gehalten ich finde es wird zu wenig diskutiert Sachen werden ausgestellt Artikel werden geschrieben und sofort wieder vergessen wir wir mhm. halten die, dis, den Diskurs über Kunst nicht mehr am Leben sondern wir konsumieren die Sachen nur noch weg und das finde ich schade und das deswegen ist für mich diese diese Flut an an Listen und in der absoluten Schwundstufe dieses ich habe das auch bekommen, äh, Spotify, diese Auswertung, was ich wann gesehen habe und ich habe das mit ähm, großem Interesse, analytischem Interesse geguckt und dachte mir, das ist echt, was soll mir das sagen und das ist so hochideologisch auch, wie die dich ansprechen, du hast, du warst total entdeckungsfreudig, du hast fünf verschiedene Musikgenres <lacht> entdeckt. Und der, der Satz kam dann auch an so absurden Stellen. so Du warst total neugierig, du hast zwei Alben von Hä? Äh, ich habe zwei Ihr wisst ja gar nicht, was ich sonst doch alles gehört habe. Und beim Film bei, ja. bei Ich frage mich halt, was ist der Wert? Das ist so, so, wer hat denn die längere Filmliste? Ähm, wer hat noch mehr gesehen? Und wir sollten vielleicht, das ist jetzt provozierend formuliert, aber vielleicht sollten wir alle auch in dieser, in dieser Branche, in der Filmbranche Dazu zähle ich auch FilmemacherInnen und KritikerInnen und Filmwissenschaftler weniger Filme gucken, aber dafür mehr über die Filme, die wir gesehen haben, dann wirklich sprechen. Ähm, das ist ja ein bisschen der Ansatz, den wir haben äh, in den Projektionen. Ich fand das jetzt sehr, sehr ähm, inspirierend, über die Listen zu sprechen. Ähm, auch weil nochmal klar wird, dass es äh, ein Prozess ist, auch immer wieder sich der eigenen Kriterien gewahr zu werden, die, die mhm. zu behalten und ähm, dass man die aber nicht immer hat und die nicht immer
1: stabil sind, sondern sich auch verändern können. Total. Aber das ist das Prozessuale. Also ich meine, das Prinzip unseres gesamten Projektionen-Podcasts zumindest, jetzt mal die Positionen ausgenommen dabei, ist ja dieses Prozessuale immer wieder herbei, ja auch in der Diskussion zu berücksichtigen und dann gleichzeitig auch das, das eigene Denken immer mitzureflektieren, um es weiterzubringen, das Denken über Film und mit Film. Zugleich. Und äh, das ist ja auch äh, quasi der äh, das Ziel und der Wunsch eigentlich, dass zumindest ich mit dem Podcast immer verbunden äh, habe, also oder mehr ja. und mehr eigentlich verbinde. Deswegen ist es ja auch so wertvoll, äh, wenn man Reaktionen, Rückmeldungen bekommt von Hörerinnen und Hörern, die ähm, darauf äh, einsteigen und da äh, auch selbst inspiriert sind, da ähm, davon auszugehen in eine Richtung zu meandern, wenn man so will. Das ist eigentlich das Ziel. Und äh, ja, ich fand es auch äh, sehr wichtig. Ähm, wir, wir hatten das Thema ja relativ spontan, weil es sich so anbot ne, in der Listendiskussion aktuell äh, jetzt aufgenommen. Und ähm, ich denke auch, diese, die Listendiskussion wird dann umso interessanter, je selbstreflexiver sie wird. Und je, je wichtiger die äh, konkrete Argumentation dieser Beispiele ist und je weiter sie sich vom eigentlichen äh, Geschmacks Urteil entfernt, denn äh, das ist ja im Grunde das Willkirche und auch das, was eigentlich der der das Reich der der Internettrolle betrifft, ja, die dies und das für Scheiße erklären oder sowas, ja. Und äh, wo man denkt, so ja, pff, was soll's, ja? Und äh, das wäre zu wünschen. Das ist aber interessant an dem Punkt äh, nochmal,
0: einmal noch mal kurz anzusetzen. Mhm. Wenn man nämlich diesen Diskurs dann beginnen will, also irgendjemand veröffentlicht eine Liste auf Facebook und man ist irritiert, man kann ja auch irritiert sein, warum ist ein Film jetzt da drin und bei mir nicht? Oder es kann ja verschiedene Gründe haben. Und ich spreche das an, dann ähm, gibt es schon sehr häufig dieses Argument, na es ist halt subjektiv, hat mir halt gefallen. Es gibt diesen diesen Rückzug ins Subjektive, man will das ja. auch dann gar nicht diskutieren und das spricht dann schon sehr viel dafür, dass es da sehr um, um die Konstruktion einer eigenen Identität geht, die man dann nämlich attackiert in dem Moment, wo man die, Absolut. diese Listen hinterfragt.
1: Deswegen sind die Leute auch sofort äh, beleidigt dann, die mit dieser Motivation ihre Listen auch veröffentlichen, weil sie sofort einen Teil ihrer Persönlichkeit infrage gestellt sehen. Dann kann ich es ja jetzt endlich sagen, ich mir hat zum Beispiel
0: Dune nicht so gut gefallen. Ich hatte große Probleme. Du Arschloch. Ich aber auch deswegen explizit <lacht> Oh Mann, es ist aus. Aus zwischen uns. Nee, mach mal weiter. Scheiße. Ähm, ich habe äh, aber auch nicht, deswegen auch nie drüber geschrieben oder das auch nicht groß kundgetan, weil das sehr, sehr persönliche Dinge sind, dass ich das Gefühl habe, ähm, mich interessieren im Moment einfach diese großen Blockbuster mhm. nicht. Die, die, da passiert bei mir nichts und ähm, ich fühle mich nicht in der Lage, das dann auch gut einzuordnen. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man mal zwei, drei Schritte zurückgeht und sagt, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich den mit meinen Werkzeugen jetzt fair ja. behandeln würde. Ähm, deswegen habe ich darüber nicht geschrieben und auch nicht großartig irgendwo gesagt, der ist schrecklich und, und, und furchtbar. Ähm, Manchmal kann man das ja tun und dann startet eine Diskussion, die wir ja auch noch führen werden, nämlich ähm, mit ja. Paul äh, Da werden wir über Benedetta sprechen. Da haben wir zwei sehr unterschiedliche Positionen dazu. Der in
1: vielen Listen übrigens auftaucht. Das ist sehr interessant. Also gerade bei Cinephilen äh, in einer bestimmten Generation. Und äh, was du eben sagtest, da wollte ich auch nämlich sagen, das hat sehr viel mit generationenerfahrung zu tun, was man aus welchen Gründen möglicherweise präferiert und wo man die Werkzeuge hat und wo man sie nie gekauft hat. Wichtig ist aber, dass wenn man einen Film auch
0: eben nicht gut findet und den als Enttäuschung wahrnimmt oder sogar als Ärgernis, dass man trotzdem äh, auch über diesen Film auf einer Ebene reden kann, dass man sagt, trotzdem gelingen dem Film ganz hm. viele Dinge oder dass da sehe ich einen Horizont, den er für mich aus den und den Gründen nicht erreicht. Womöglich, und das ist auch durchaus <lacht> denkbar, äh, gehe ich nach unserer nächsten Episode, die wir noch aufnehmen werden und nach der Diskussion über Benedetta raus und sage, wow, Benedetta ist ein Meisterwerk, <lacht> ist möglich. Äh, denn die Wahrheit haben wir da ja alle nicht gepachtet. In dem Sinne ähm, ist das schon die, der Ausblick gewesen auf die nächste Episode, die wir dann aufnehmen mhm. werden. Das Werk von Paul Verhoeven, von den holländischen Anfängen bis äh, über die amerikanische Phase, die dann wieder in Europa endet. Und eben mit dem letzten Film Benedetta abschließt. Da bleibt dann von meiner Seite auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer starten Sie, startet Ihr gut ins neue Jahr. Ich schaue jetzt Paul Verhöfen Filme. Ciao Markus und tschüss da draußen.
1: Ja, ich sag dann auch mal tschüss.